0: hoy volvemos a Santiago esta preciosa carta y vamos a leer versículo 9 al 11 y hoy vamos a ver que tenemos que enfrentar las pruebas con una presunción de contentamiento en un mundo donde no, no siempre estamos contentos no siempre estamos satisfechos eh, vivimos en un mundo insatisfecho y lamentablemente los creyentes también no tenemos la satisfacción en Jesucristo vamos a orar al Señor antes y luego, bueno vamos a leer primero y luego vamos a orar al Señor dice Santiago 1.9 sígame la lectura en su, con su vista por favor dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar al Señor, que el Señor bendiga su palabra y vamos a colocarnos en sus manos. Oremos. Padre amado, gracias por ese tiempo, gracias por los cánticos, por los himnos y Señor te damos gracias porque no hay mejor lugar para nosotros estar a tus pies igual Señor que aquellos discípulos para recibir tu palabra, habla nuestras vidas, enséñanos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera particular, para poder entender tus verdades y que nuestro corazón y nuestra voluntad sean motivados para adorarte con una vida transformada. Oh Señor, rogamos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entramos a esta parte. Todo el versículo 2 al 12 eh, tiene que ver con todo ese trasfondo de pruebas. ¿Recuerdan que empezó Santiago hablando que tengamos gozo en las diversas pruebas, en las distintas clases de pruebas de la vida? Y hemos visto ya que las pruebas producen paciencia, hemos visto que las pruebas a veces, eh, eh, no a veces, siempre tiene que tener un proceso que a veces nosotros no dejamos terminar, que es formar un carácter maduro. Pero también en medio de las pruebas nos falta a veces sabiduría para enfrentarlas, tomamos malas decisiones cuando, cuando no sabemos cómo enfrentarlas. Estamos sabiduría del Señor. Y también estamos pedida a la sabiduría con fe, con el corazón, con toda la sinceridad. Pero también las pruebas, las diversas pruebas en el aspecto de, de ser extranjeros, porque esta, estos hermanos estaban dispersos, produjo una diferencia grande de lo que llamamos posiciones sociales y económicas no es extraño que en el primer siglo haya pobres y ricos casi no existía clase media en aquellos tiempos estaba tan dividido tenían los ricos, los que tenían mucho y los que no tenían nada hoy han cambiado los tiempos hay una clase, una clase social en medio que es la clase media no es ni para arriba ni para abajo está al medio pero hermanos, nosotros viviendo en este país, no vamos a entender en todo el sentido y en toda la profundidad lo que es ser pobre. Enseguida voy a definir el concepto de lo que es pobre acá en Santiago. Estamos hablando de una iglesia de unos creyentes que tuvieron que salir de sus lugares a tierra extraña. Donde sufrieron discriminación, donde sufrieron ausencia de trabajo, no podían trabajar como la demás gente. Habían opresores que no les pagaban el salario, había injusticia y una serie de circunstancias que eran muy difíciles para el pobre. Y aquí va a hablar de esas dos posiciones o de esas dos condiciones. Y claro hermanos, la, el mundo no ha cambiado, se, seguimos de alguna manera teniendo estas grandes diferencias socioeconómicas y son irreconciliables no ha cambiado y ningún sistema político en el mundo ha ayudado ni va a ayudar a arreglar este, esta gran realidad del ser humano en toda su historia siempre va a haber pobres y siempre va a haber este, ricos el señor dijo recuerdan que una que cuando una mujer vino y rompió su alabastro para ungir sus pies y ungirle a él. Y estaba allí Judas y Judas se enojó. Dijo, ¿por qué se ha hecho tanto desperdicio de dinero? Podía eso venderse por creo 300 denarios que era el salario de un año y dárselo a los pobres. Y el Señor dijo algo muy interesante allí. Dijo, déjala porque esto para mi sepultura ha guardado y me ha ungido. Pero dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El Señor mismo dejó ese, marcada esa realidad. Pobres va a haber siempre. Ricos va a haber siempre. Así que si, usted, si estamos en algún lado... Vamos a hoy definir un poco de pobreza. Si estamos en un lado de aflicción, de necesidad o de abundancia, tenemos que tener la actitud correcta. El gran problema... Es cuando no entendemos bien esto y que Dios es soberano y está sobre esto nosotros, no, si no entendemos vamos a tener reacciones negativas vamos a tener falta de contentamiento y aún la gente hoy en día teniendo nunca está contenta, sin tener tampoco está contenta y no está satisfecho porque eh, eh, si no entendemos bien esto, va a haber una falta de contentamiento, amargura en el corazón, resentimiento y también va a haber de alguna manera distorsiones de la realidad. Pero Dios en su sabiduría nos ha dejado su palabra para poder nosotros entender esta situación. Y la clave acá que vamos a aprender hoy es la actitud, tanto del que tiene y del que no tiene. Porque en el fondo el problema es la actitud. Y la palabra clave en este versículo es gloríese. Gloríese. Entonces vamos a ir al texto y vamos a leer, eh, vamos a ver estos tres versículos. Y quiero citar antes, alguien escribió, un español, se escribió un comentario interesante en cuanto al peligro de, la, de lo que es la, la riqueza y el mal concepto de la riqueza o la ausencia de ellas. Cito. Las posesiones son engañosas porque nos hacen creer que por poseerlas somos más importantes o que por carecerlas somos más humildes. Ni lo uno ni lo otro. Ni la pobreza puede equipararse con la humildad ni la riqueza con la importancia. No somos más por lo que tengamos ni menos por lo que carezcamos somos lo que somos solamente por la gracia de Dios, fin de la cita y claro el mundo piensa que porque tiene usted sabe piensa que es más importante y el que no tiene piensa que es demasiado humilde están las dos distorsiones porque ha encontrado gente muy pobre pero con un orgullo muy grande cuidado con esa distorsión de que el que no tiene siempre va a ser humilde puede ser humilde externamente pero no de corazón pero también cuidado que al el que, que el tener bienes que el Señor la ha bendecido con bienes usted cree que es la más importante en la vida cuidado porque como Dios da también Dios puede dar entonces todo este contexto siguen las pruebas sigue sí, con ese gran concepto del párrafo de las diversas pruebas y las diversas pruebas que habían encontrado los creyentes o que habían encontrado a los creyentes en dispersión los puso en un ambiente de pobreza a unos y a otros en un ambiente de riqueza y eso pasa hermanos eso usted puede verlo siendo extranjero en un país usted puede venir del mismo país a este país y algunos pueden hacer fortuna y otros no ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué a él se le fue bien, hablando en términos humanos? ¿Por qué a él le fue bien y por qué a este le fue mal? No es que le fue bien ni mal a Dios es soberano en estas cosas, pero es una realidad que vamos a encontrar y acá en la iglesia no estamos ajenos a eso, porque somos personas que tenemos trabajos en uno u en otro lugar y Dios ha bendecido a unos de una manera y a otros de otra manera. Y tenemos que aprender a entender y tener una cosmovisión, un pensamiento correcto acerca de esta situación de cuando las pruebas vienen y nos ponen en ambos puntos. Donde hay abundancia y donde a veces no hay. No voy a hablar en nuestro contexto de pobreza porque usted y yo no, no conocemos pobreza. Y tal vez le faltó un día algo pero no conoce lo que es pobreza, voy a definir el concepto de pobreza, pero hermanos este, la clave acá es la actitud con la cual vamos a enfrentar esta situación la gente que tiene como Job, recuerdan Job, el gran refer el referente en cuanto a estos conceptos de pruebas, Job era el hombre más rico de su tiempo tenía ganado, tenía los, lo que ustedes pueden imaginar Hacía fiestas cada día. Él hacía, yo creo, cada día banquetes. Sus hijos invitaban a sus amigos, hacían banquetes. Tenía siervos, tenía criados, tenía, tenía muchas cosas. Pero un día el Señor lo quitó, permitió que perdiera y perdió sus bienes. Eso es parte de una prueba en aquel que tiene. Y en el que no tiene, también viene la prueba porque se agudiza más, porque a veces no hay para comprar cosas básicas básicas como para abrigarse para alimentarse Entonces, esas son las dos situaciones pero aquí la clave es la actitud que el creyente debe tener frente a estas pruebas o estas dificultades y aquí vemos dos hermanos dos clases de hermanos dice versículo 9 el primer hermano dice el hermano que es de humilde condición lo pone muy noble acá para no decir el hermano pobre lo pone de humilde condición de alguna manera en la traducción se tiene que poner un poco más noble para que se pueda entender y luego dice el versículo 10 pero el que es rico y en este contexto está hablando de creyentes hay autores que dicen no, no es, los dos no son creyentes el rico no es creyente no, los dos son creyentes por el hecho sencillamente que el versículo 9 arranca el hermano conectado al versículo 2 hermanos míos, está hablando a creyentes para no, no hacer redundancia dice el hermano que es de humilde condición y el hermano que es rico pero ambos estaban allí eh, en la misma familia de la fe ambos eran creyentes pero ambos tenían diferencia en cuanto a posición social y económica y es una realidad que hoy en día va a haber, no solamente en el mundo, también en las iglesias. Porque en las iglesias estamos conformados también de distinta clase socioeconómica, ya sea social o económica. Y en el primer siglo esto era interesante, porque a veces, el líder, está hablando de la iglesia primitiva, cuando las personas con mucho dinero tenían esclavos, siervos, por ahí la exhortación en el Nuevo Testamento siervos servida, a vuestros amos como al Señor. Eran creyentes, ambos, el, el, el amo y el siervo. Y muchas veces las cosas cambiaban porque el siervo podía estar de líder espiritual y en la iglesia estaba el amo sentado aprendiendo. O viceversa. Porque eso siempre ha habido y va a haber. El punto, vamos a llamarlo así, de aplicación eh, para nosotros es dónde ubicamos nuestra satisfacción dónde ubicamos nuestra fuente de satisfacción y contentamiento personal y si no encontramos en Cristo nuestra lucha va a ser siempre renegar amargarnos, resentirnos el gran apóstol Pablo aprendió a vivir en ambos puntos dice en Filipenses 4, 11 en adelante hasta el 13 dice estoy preparado para vivir en todo sé vivir en abundancia y en escasez sé vivir cuando hay y cuando no hay estoy preparado para todo esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece allí entra ese texto no es para todo eso he escuchado a veces este versículo tomar a la ligera si sí, vamos a hacer esto porque todo lo podemos en Cristo no, no, no no siempre en la Biblia todo se refiere a todo el contexto del pasaje o del párrafo nos determina, nos delimita. Todo allí es las circunstancias. En circunstancias de abundancia y de escasez. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Él era su satisfacción, su contentamiento. Entonces Aquí tenemos dos hermanos que deben tener las actitudes correctas. Tenemos al hermano, lo vamos a llamar por, por, por el bosquejo y por hacer un poco de de ayuda a memoria, aquí tenemos el hermano atenuante eso quiere decir pobre, que no tiene casi, no tiene nada voy a definir enseguida y tenemos al hermano acaudalado que sí tiene bienes materiales pero la palabra clave acá hermanos, la palabra clave acá es gloríese y tenemos ahí en, en el versículo 9, gloríese en su exaltación y la misma, el mismo sentido del versículo 10, el rico gloríese en su humillación. Esta palabra o este, esta expresión, sencillamente hermanos, tiene que ver con que uno tiene que jactarse. Aunque jactarse para nosotros es negativo en nuestro concepto. ¿De qué nos ponemos orgullosos? A veces de nada. Pero a veces tenemos un orgullo bueno, sano, porque decimos en sentido sano estoy orgulloso porque o tengo o estoy un poco presumido ¿por qué? porque he terminado este plan, este proyecto o estoy hijo estoy muy orgulloso por ti porque has terminado la escuela tenemos de alguna manera una jactancia sana, saludable pero a veces hay una jactancia que no es correcta a veces hay una jactancia que es negativa y va a hablar también Santiago de esa jactancia que no es buena, cuando es para el orgullo humano. Y justo está en el capítulo 4, la jactancia carnal, la jactancia que no es saludable. Santiago 4, versículo 13 en adelante, voy a leer para que puedan, 13 al 16, bueno hasta el 17 aún. Dice, «Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos» cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace él es pecado es de la jactancia que no glorifica al Señor cuando no dependemos de Él digo yo voy a hacer mi plan voy a hacer esto, aquello, aquello tengo todo el plan sin Dios en mi vida sin Dios en mi calendario, sin Dios en mi agenda y con soberbia planifico pensando que todo lo podemos y que somos todopoderosos y hermanos, no somos nada somos polvo, nada más y nos queremos levantar más allá de donde estamos y de donde somos esa jactancia es mala. Pero hay una jactancia con gozo que es saludable. Y va a decir que el hermano de humilde condición tiene que aprender a gloriarse. La idea de es de, de exultarse, de presumir sanamente de algo diferente. Porque es un hermano que hemos dicho, es un hermano de humilde condición. Déjeme explicar un poco este, esta este concepto, básicamente el hermano de humilde condición es un hermano pobre, sin bienes materiales. La Biblia lo describe como alguien que ha bajado a un nivel humilde, a veces traduce a un nivel de mediocridad, a un, a un nivel servil, y parecería que no tuviera valor en su vida. Ese es el, es el hermano que muchas veces no va a poder comprar todo lo que quiere comprar. Es el hermano de humilde condición. Es el hermano que tiene escasos recursos. Y a veces en la vida está abatido porque no puede cubrir todo. Y hay un ejemplo en la misma carta, en el capítulo 2. Miren, en el capítulo 2 hay un ejemplo, en el versículo 2, y el contraste entre el rico y, y el pobre dice porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso es el pobre no tiene ni para comprarse ropa vestido andrajoso y luego va a decir en el versículo 15 y si un hermano o una hermana están desnudos no es que no tenían ropa no, no, tenían, no, no te, tenían harapos la idea y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice ida en paz, calentados, saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha Entonces, la pobreza en aquel tiempo tiene que ver que no tenían para comprar ropa y no tenían para comprar comida no llegaban al punto que Dios había dicho con sustento y abrigo estemos contentos ahora eso puede variar el sustento y el abrigo si Dios te bendice amén Te puede dar más sustento Te podrá dar más abrigo Eso implica casa, comida, ropa Todo lo que necesitamos Pero en aquel tiempo el pobre no tenía eso Tenía ropa deshaciéndose Y no podía comer No había comida Por esa razón le dije Introduciéndome que usted no va a entender esto Porque usted acá tiene para comer Tal vez antes de venir acá pasó por esto y tal vez algunos van a entender lo que es pobreza no tener un día para no comer y andar con la misma ropa 365 días al año pero estamos en otro lugar en otra dimensión y a veces nos quejamos porque no tenemos otro par de zapatos otro par de zapatillas y nos quejamos porque no tengo lo que salió recién y somos por eso insatisfechos, no hemos, no hemos encontrado la satisfacción en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te da, amén, pero que no sea la razón de tu vida. Ese es el problema. Cuando hacemos y buscamos la, esto, que sea la razón de mi vida y creemos que somos más importantes por eso. Obviamente, en lo posible y de acuerdo a nuestras posibilidades hay que vestir bien, hay que tener ética, hay que tener buena presentación como cristianos pero no es nuestra nuestra razón de vida y este hermano de humilde condición es alguien abatido y no tengo tiempo pero tendría que leer muchos versículos para mostrar que en el primer siglo sí habían pobres en las iglesias habían pobres tenían que mandarse ofrendas, los de Macedonia tenían que mandar ofrendas y eran pobres estaban rogando, queremos participar en las ofrendas para aquellos que también están en necesidad por eso la pobreza y la riqueza es algo de la parte de la historia y el mismo comentarista Casité Ceballos, este español, dice, hace un comentario interesante en cuanto a lo que es el pobre. Y este es un adjetivo, está describiendo, está calificando a esta persona. No lo está definiendo, lo está calificando, es un calificativo. Realmente esa persona es pobre. Y está con un artículo determinado siendo el pobre. Y hay dos artículos, dos adjetivos con dos artículos para el pobre y para el rico. Para hacer énfasis en sus en sus personas y en, su, en sus situaciones dice este autor cito según Levíticos 27 8 aquí va a usar, va a usar la palabra griega tapeinos es pobre, ese, ese es el adjetivo era una persona tan falta de valor que llegada la circunstancia el propio sacerdote tendría que fijarle algún precio según la ley valía menos que un recién nacido también la palabra podría significar una persona de actitud humilde, deprimida, pobre de espíritu, y alguien de carácter amable y gentil. Seguramente con su espíritu inclusivo, Santiago se refería a ambos sentidos de pobreza. Fin de la cita. Pero el pobre no valía más que un recién nacido. Y a veces sacerdote, tenía que ponerle un precio para que la vendiera como esclavo, porque no tenía nada. Y claro, la situación difícil, la pobreza, los llevó a tener también un espíritu a veces alicaído, decaído. Y, la, y lo, bueno, los ricos abusaron de eso en el capítulo 5 y sufrieron las injusticias opresoras. Pero a veces Dios permite que no tengamos todo lo que quisiéramos tener para poder aprender a descansar en su soberanía y aprender a depender de Él, no de tus fuerzas. No de mis fuerzas. ¿Por qué es el problema? Usted puede decir, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto. Y a veces decimos, de aquí a cinco años yo me compro mi casa, de aquí a 10 años yo me compro mi casa, o me compro este auto, me compro aquello. Cuando no sabemos qué será mañana. El mismo Señor enseñó esta, esta enseñanza. Cuando decía un hombre rico, me dice, ah, tengo bienes, he llenado mis graneros. ¿Qué dijo? Necio, hoy viene a buscar tu alma. ¿Y lo que has juntado de quién será? Y a veces uno no sabe ni para quién trabaja. Pero, hermanos, la actitud es cuán importante. Entonces, la primera actitud de este hermano de condición humilde tiene que ser aceptar su presente. Y ese gran problema que a veces los que, los, los que pasamos o los que pasan, los que han pasado por circunstancias difíciles de pobreza, de necesidad extrema, no aceptan que ese es un momento en la vida que Dios lo permite. Es parte del plan de Dios. El Señor dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y alguno en la vida va a pasar. Tal vez no todos, pero alguno va a pasar por esa circunstancia o por esa condición. Y si usted no tiene todo lo que quisiera tener. A pesar del esfuerzo que hace tiene que aprender a aceptar ese presente. Ahora esto no es una no es fatalismo. Esto no es fatalismo o una resignación carnal. El fatalismo, lo voy a definir, ¿qué es el fatalismo? Fatalismo es la actitud resignada de la persona que no ve posibilidad de cambio, de cambiar el curso de su vida o de las circunstancias adversas. Bueno, que fue y así será y así va a ser. No tiene esperanza de que va a cambiar las circunstancias, pero el creyente no es fatalista acepta su presente sabiendo que en cualquier momento Dios puede cambiar porque Dios no va a dejarnos todo el tiempo así nos pone circunstancias así pero no es para siempre tiene que esta, este hermano de condición aceptar su presente pero a la vez tiene que alentarse con el porvenir es lo que va a decir el texto el hermano que es de humilde condición, ese es su presente, gloríese, jacte, se presuma eh, con gozo en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Es la, es la forma legítima de gloriarse en su exaltación. Y esta persona tiene que ver sencillamente, hermanos, con la, con la altura que viene, con la, eh, el estado glorioso que viene. Y, y Santiago enseña cuál va a ser el estado glorioso de ellos, porque son creyentes. Mira eh, capítulo 1, versículo 17, 18. Voy a leer algunos versículos para ver cuál es la posición que Dios les ha dado a, estas, a estos pobres. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La salvación es para todos, pobre o rico. Y el, y el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin excepción de personas. Pero miren lo que continúa hablando, versículo 5, del mismo capítulo 2. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? los pobres también están en el plan salvífico de Dios no es porque es pobre no, el Señor dijo, más bien que es más difícil que un rico entre al reino que los pobres porque tiene mayor capacidad el, el pobre de desarrollar fe y confianza en el Señor porque se va a depender de Dios va a depender del pan de cada día pero el que tiene no tiene pan tiene pan ¿Quiere leche? Tiene leche. ¿Quiere tortillas? Tiene tortillas, ¿verdad? Pero cuando no hay, uno tiene que decir, Señor, por favor, dame el pan de cada día. Y el Padre Nuestro es tan precioso, hermanos. Tenemos que hacer un estudio del Padre Nuestro, detalle por detalle. Pero el Señor dice que debemos orar diciendo, el pan nuestro de cada día, Danoslo hoy. Dice, de cada día día pero lamentablemente a veces los creyentes decimos oh ya tengo el cheque cada 15 días no, ya viene el cheque no, dice el Señor hay que pedirle cada día porque dependemos del Señor porque no sabe lo que va a pasar mañana gloríese este pobre en su exaltación porque va a llegar un momento en que eso va a terminar y Dios lo va a exaltar lo va a dar dignidad y la figura de esto es una cumbre una cima, una montaña Dios lo va a poner en una altura ha estado acá en el valle del sufrimiento de la pobreza, de la necesidad extrema pero un día Dios lo va a exaltar lo va a colocar en su exaltación en una condición diferente en una condición más alta por la salvación y de alguna manera el mismo cielo porque el cielo es para los creyentes ya sean pobres ya sean ricos, ya sean bolivianos, ya sean argentinos, ya sean de, de México, ya sean de Honduras. El cielo es para los redimidos de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Es lo que, está, lo que están esperando el día en que el Señor los dé la entrada a las riquezas gloriosas de estar en su presencia. Y dijo el apóstol Juan, haciendo una correlación nada más. Dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Entrando a los portales de la gloria. Entonces, ¿qué está diciendo acá Santiago? Santiago. Muy bien, el que enfrenta pobreza, dificultad, acepte con esperanza su presente, pero alentándose con lo que viene, con lo que, con lo que está por venir. Somos ciudadanos del cielo. Aunque no tenemos acá toda la riqueza que quisiéramos tener, el Señor tiene algo mucho más grande. Estamos de paso acá. Y quiero yo hacerle una aplicación en el amor del Señor yo sé que aquí trabajan ustedes muchísimo trabaje para comer y para pagar sus cuentas y tener algo para emergencia pero no dedique su vida a juntar a juntar a juntar porque no sabe lo que puede pasar mañana que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos y si hay para tener algo de emergencia que necesitamos, amén pero no haga de su vida la meta, el gol, la meta, el objetivo de su vida en esto. Y si Dios lo ha acercado de bienes, amén. Porque nos espera un futuro glorioso. Es lo que dice, el pobre, el de humilde condición, gloríese, jactese que tiene allá una mansión. Y como dice el himno, aunque en este mundo no tenga riqueza, sea que allá en la gloria me espera una gran mansión es así y las circunstancias de persecución los había puesto en esta situación de necesidades habían perdido muchas cosas habían perdido familia habían perdido casa habían perdido bienes la persecución las opresiones le quitaron aún el gozo de vivir estos hermanos estaban abatidos es la idea de humilde condición las circunstancias nos habían quitado tantas cosas, pero hermanos, hay algo que no los ha quitado. Pudieran tal vez tener hambre, pero tenían el pan de vida que es Jesucristo, ¿verdad? Tenían tal vez sed, pero tenían el agua vida de Jesucristo. Podían no tener ropa y ser pobres, pero tenían las riquezas eternas de gloria pudieran los hombres rechazarlos y colocarlos en la, en la lista social más baja rechazados pero Dios los había recibido por la eternidad tal vez no tenían morada en la tierra pero tenían una gloriosa casa en el cielo esa es la vida del peregrino hermanos Dios quiere trabajar en nuestras vidas mientras somos peregrinos pero a veces no lo dejamos a él y alguien dijo lo siguiente hablamos de esto un autor anónimo bueno, un autor que no, no he leído libros de él solamente este, este dicho o este ensayo se llama Haiti Bull cito, dice una tienda de campaña o una casa de campo ¿por qué debería importarme? ellos están construyendo, hablamos de los ángeles está construyendo un palacio para mí allá aunque exiliado de casa, sin embargo, todavía puedo cantar. Toda la gloria para Dios, soy hijo del Rey. Y ese es nuestro destino, hermanos. La gloria como hijos del Rey. Pero esa debe ser la actitud del hermano atenuante o pobre. Y pasamos rápidamente al otro. Porque no quiero dejar la mitad de esto. Y tenemos el versículo 10. Pero el que es rico ahora esta palabra o este adjetivo rico aunque no está literalmente el que es rico sencillamente dice pero el rico el rico y este es otro adjetivo que está eh, definiendo lo que es esa persona, alguien acomodado, acaudalado, en otras palabras el que tiene plenitud de bienes y en aquellos tiempos el que no necesitaba trabajar en Roma los romanos los que eran ricos no trabajaban, pues eran esclavos para todo. Esa era la riqueza del primer siglo, en Roma. En otras palabras, acá está diciendo el que tiene todo lo necesario para vivir. Y esta persona, este hermano, a de lado, con bienes, dice, gloríese, ¿en qué? El que es rico en su humillación. Si allá lo que tiene que jactarse no es cuánto tiene, porque eso, eso es obvio. Miramos cuánto tienen las personas, usted puede mirar cuánto no tiene, pero dice, gloríese, jactese en su humillación. Y es el contraste. El hermano que estaba allí abajo, dice, gloríese en su exaltación. Y acá, el que está acá arriba. Cabo de la, tiene todo lo, lo necesario gloríese cuando baje al valle de la pérdida de la necesidad y el rico no, no tiene de alguna manera preocupaciones por las necesidades básicas tiene todo aquello que puede tener, pero la prueba viene cuando pierde aquello que tiene entonces qué debe hacer el hermano Rico, ¿cuál es la actitud del hermano pobre? ¿Cuál era? Aceptar su presente y alentarse con el porvenir. Y el hermano rico tiene que reconocer, en primer lugar, todo privilegio. Que aún lo que Dios le da es un privilegio inmerecido, pero Dios le permitió así. Y hermano, aquí hay otra aplicación. No te enojes ni te amargues porque el otro tiene más que usted. Y tal vez. Usted quisiera tener eso, pero no puede, porque Dios lo permitió. No se amargue. Ahí está la actitud del corazón. Ese es un privilegio. Un privilegio dado por la gracia y misericordia de Dios, de la cual también vamos a rendir cuentas al Señor. Tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Incluyendo nuestras vidas. Incluyendo este cuerpo. Incluyendo el descanso. Incluyendo todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestra familia, mayordomos buenos mayordomos acá el hermano con que tiene plenitud de bienes tiene todo lo que necesita tener no tiene necesidades dice gloríese en su humillación y aquí está no solamente tiene que reconocer el, que todo esto es un privilegio, sino tiene que regocijarse en toda pérdida. Ahí está la actitud. ¿Recuerdan qué dijo Job cuando perdió todo? Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y yo, y yo creo que eso no lo dijo con tristeza. Eso lo dijo con gozo. Porque estaba, sabía en quién él estaba confiando. Allí está su jactancia, su presunción Saludable su presunción madura, espiritual ¿Por qué eso tiene que ver con el corazón y con la espiritualidad un creyente pobre que no tiene un buen corazón y un grado de madurez espiritual va a enojarse y lo mismo con el que pierde va a enojarse porque no hay la madurez porque eso tiene que ver con la, la experiencia espiritual de cada uno en cuanto a su actitud frente a esas dos condiciones o estados Gloríese en su humillación Dígase al Señor gracias como, como Job Dios dio, Dios quitó Obviamente hermanos La humillación para el que posee más bienes es más traumática Porque puede perder todo de un día como Job Bueno, el que no tiene mucho, pierde algo más, no hay ningún problema Vieron, las situaciones para ambos es difícil Para ambos entonces, tiene que, el hermano acaudalado o rico, tiene que reconocer todo privilegio, tiene que regocijarse en la pérdida, como Job, Dios dio, Dios quitó. Y tiene que, en tercer lugar, ratificar lo que todo es pasajero. Dice, eh, que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba ahora es interesante esa, toda esa forma de, de escribir, porque aquí tenemos una figura, pero no te dice porque Él pasará junto con su riqueza, obviamente o tal vez la riqueza va a quedarse, pero Él va a pasar porque no somos seres que vamos a estar todo el tiempo en esta vida Él pasará la idea de ese verbo es en futuro, Él va a pasar, para está en futuro para mostrarnos que va a a llegar a un punto en que va a salir de la existencia. Va a pasar. Y compara, por mí lo usa la, esa, ese pequeño vocablo, como la flor de la hierba. Y acá tenemos mucho. Hoy venía caminando y miraba todo el, el, en el medio del camino. Usted va a ver, crece el césped, la grama, el pasto, lo que sea que quiera llamarlo, y hay unas flores silvestres. En Palestina había lo mismo: crecían las flores silvestres solo como era más seco duraba menos no es lo mismo ahora que vemos ese césped o ese pasto, esa grama verde con flores silvestres no es lo mismo verlo ahora que verlo en invierno, porque en invierno no hay nada pasará como la flor de la hierba y usted entiende eso, se van a caer los pétalos se va a deshacer, va a pasar esas flores que están hoy no estarán de aquí unas semanas porque tiene un tiempo de vida y expira todos quisiéramos que las rosas duren mucho tiempo, pero las rosas no van a durar todo el tiempo. Ilustra, lo amplía esta ilustración con el versículo 11. El versículo 11 sencillamente es la ilustración de todo eso, del final del versículo 10. Pues dice, explica, porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y esta, son, esta es una cita del Antiguo Testamento, de Isaías y de los Salmos. Y el Salmo que leímos hoy, el 103, tiene parte de ese versículo que, le, que hemos leído. Y está diciendo que hay un proceso característico. No se nota mucho en español, pero hay los cuatro verbos ahí que dice, sale el sol, se seca, se cae y perece. Hay los cuatro verbos y está la idea diciendo que ha sucedido y va a suceder siempre eso no va a cambiar ahora el último verbo que perece disculpe un poco el tecnicismo pero la idea es de, ser, de, ser, de por la voz media del verbo dice se va a desvanecer, va a desaparecer por sí mismo y claro cuando vemos una rosa, una planta una flor hermosa que sea no es que la matamos se desvanece, se va muriendo poco a poco de sí mismo. Porque es el orden establecido por Dios. Y dice, y perece, desaparece, se acaba su hermosa apariencia. Otra traducción sería su, be su belleza, la belleza de su rostro, de cómo se mira esa flor. Y esto es para todos nosotros. Usted no es el mismo de hace 15 años atrás, ni yo. Toda belleza, Desaparece así como la flor, y esto la va a comparar. Esta realidad la va a comparar con la riqueza. Miren lo que es al final del versículo 11: así también. Miren, es la comparación de la misma manera. Es la aplicación de la misma manera. También se marchitará. Vieron usando la figura de la flor: se va a marchitar. Se le van que los pétalos, va a pasar, va a expirar el rico en todas sus empresas bueno, acá se tradujo en todas sus empresas pero la idea sería ahí, en aquellos días se viajaba mucho para el tema de trabajo, bueno hoy en día también pero la idea de esta, de, este, de esta expresión sus empresas, sería sus viajes sus preocupaciones sus negocios también no solamente él, sino también sus negocios van a marchitarse por alguna u otra circunstancia recuerda que leímos unos decían iremos acá haremos esto, traficaremos, ganaremos no sabemos qué es la vida como debe, deberíamos decir si Dios quiere haremos esto o aquello pero todo va a pasar y a veces las cosas se marchitan de los negocios por mala inversión por enfermedad o por cualquier circunstancia usted no sabe lo que va a pasar mañana y tal vez tiene tal vez ahorros allí que ha hecho con sacrificio y mañana se enferma y tiene que pagar y aquí no es gratis no es barato el tema de la medicina y tal vez ha ahorrado algo y tal vez usted con, no miró una señal de semáforo bien y le dieron un ticket porque eso va y viene pero el confiar en el Señor su palabra permanece para siempre. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a poder encontrar contentamiento. ¿Cómo que la prueba? Con una presunción de contentamiento. Si no tenemos contentos, el Señor va a proveer. Si tenemos, puede ser que lo pierda. Contento también. Porque Cristo es nuestra fuente de satisfacción. Y su palabra y en su palabra tenemos que encontrar el deleite y el gozo de la vida lo que llevaremos al cielo va a ser lo que conocemos de Dios de su palabra usted no va a llevar ni el anillo de matrimonio que tiene ni el zapato, ni la media se va a llevar se va a llevar todo lo que conoce de Dios de su palabra para gozar la comunión allí que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a poder hacer de Cristo nuestra fuente de satisfacción y de contentamiento vamos a orar Padre gracias por tu palabra perdónanos Señor porque a veces somos tan insatisfechos tan descontentos tan resentidos con la vida tan Señor llenos de amargura porque tal vez no tenemos lo que otros tienen y tal vez algunos han pensado que porque tienen algo más son más importantes que otros y han puesto su corazón en dependencia de, de las cosas materiales oh Señor, danos un corazón que dependa solo de ti danos un corazón que se contente solo en ti danos un corazón que encuentre satisfacción en ti y en tu palabra oh Señor, te rogamos esto en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén.